0: Genau heute Abend, wie wir es eben schon gehört haben, geht es viel um die Liebe. Deswegen habe ich der Predigt heute Abend mal den Titel gegeben, nur die Liebe zählt. Es war ja quasi kein Satz ohne das Wort Liebe in unserem Predigttext. Und ähm, vor zwei Wochen hat, ähm, nein, davor die, die Woche. Egal, da als der Philipp gepredigt hat, ging es auch schon mal um das Thema einander lieben. Und das ist auf jeden Fall eine sehr ähm, zentrale Botschaft von dem Johannes. Und ähm, als ich so durch den Text gegangen bin die Woche, musste ich schon so feststellen, dass es echt herausfordernd ist. Ja, was, was Johannes hier schreibt, ähm, er richtet sich ja an, an, an Menschen, die Jesus lieben, die ihm nachfolgen. Und im Endeffekt, die Essenz von heute Abend ist, wir haben gar keine andere Wahl, außer andere zu lieben. Vor allem andere Christen, andere Menschen, die Jesus lieben, das gehört dazu. Quasi wie andere Dinge ganz normal zum Leben dazugehören, gehört das auch dazu. Und ich will nochmal den ersten Vers vorlesen, so die Verses 7. Und 8 habe ich überschrieben, mit Berufen einander zu lieben. Da sagt der Johannes ja, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott und aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Ist ja eigentlich sehr entspannt, wie der Johannes so in diesen Abschnitt hier einsteigt. Wenn man sich das mal anschaut, was da in, in dem Griechischen, in der Ursprungssprache steht, sagt Johannes eigentlich, die, die geliebt sind, lasst uns lieben. Also alle, die von Gott geliebt werden, lasst uns die auch lieben. Oder anders ausdrückt, weil wir von Gott geliebt werden, wollen wir diese Liebe auch den anderen Menschen weitergeben. Wir haben Gottes Liebe empfangen, die anderen haben Gottes Liebe empfangen. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir uns untereinander nicht auch lieben sollten. Es war ja schon, heute Abend war ja schon mal die Frage, so ich liebe was, was liebe ich denn? Liebe ich eine Person, liebe ich Pizza, liebe ich Döner, liebe ich Bayern oder Frankfurt. Hier geht es darum, wie wir miteinander umgehen. Alle Menschen, die sich auf das berufen, was Jesus am Kreuz getan hat, haben Gottes Liebe empfangen. Und dann sollte es ganz normal sein, dass man die Liebe mit anderen teilt, zumindest theoretisch. In der Praxis würde ich mal sagen, könnte jeder von uns sagen, es ist nicht so ganz der Fall. Vielleicht sogar ist es überhaupt nicht der Fall. Woran liegt das, dass Menschen, die alle das Gleiche geschenkt bekommen, es nicht auf die Kette kriegen, das mit anderen wieder zu teilen? Und dann sagen, ich habe Gottes Liebe erfahren, das ist mein Geschenk, die behalte ich für mich und teile es mit keinem anderen. Eine Idee, die mir gekommen ist, ist zum Beispiel, dass wir anderen Menschen vielleicht nichts gönnen. Ähm, kannst dir ja mal überlegen, wie das dir so geht. Freust du dich mit deinen Freunden, wenn sie was Tolles erleben? Neue Schuhe bekommen, einen tollen Urlaub haben, irgendwas anderes, ähm, eine gute Note in der Schule, einen Ausbildungsplatz. Freust du dich mit deinen Freunden oder denkst du so, oh, schon wieder hat er das bekommen? Jedes Mal hat der so tolle Sachen und ich, was bekomme ich? Was habe ich schon? Also reagieren wir neidisch auf gute Dinge, die unseren Freunden passieren. Es war für mich so eine Idee, ihr könnt ja mal selbst auch überlegen, was euch da in den Sinn kommt, warum es wir als Jesus-Nachfolger nicht auf die Kette kriegen, unsere Mitmenschen, unsere Mitchristen, unsere Mitgläubigen zu lieben. Das ist so diese Einleitung in diesen ganzen Text. Und er bezieht die, den Ursprung der Liebe wieder auf Gott. Aber das sehen wir heute Abend im Text noch öfter. Ähm, auch, dass wir Gott kennen, wenn wir lieben. Das kommt später nochmal dran. Deswegen gehe ich jetzt hier erstmal drüber. Und dann sagt er hier in Vers 8, Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ziemlich klares Statement von Johannes. Wenn du deine Menschen, die mit dir das gleiche Glauben, nicht liebst, dann hast du Gott nicht erkannt. Und das bedeutet, Gott zu kennen durch Erfahrungen. Ja, also Erfahrungen kommen ja, wenn man Zeit miteinander verbringt, wenn man Dinge erlebt. Ähm, wir alle kennen bestimmt irgendwelche berühmten Personen, aber wir kennen sie nur aus dem Fernsehen oder vom Hörensagen. Wir kennen sie nicht, weil wir was mit ihnen erlebt haben. Aber hier im Raum heute Abend gehe ich davon aus, gibt es Personen, die du kennst, weil du Erfahrungen mit ihnen gemacht hast. Das bedeutet dass hier, dass Gott zu kennen, ihn zu kennen durch Dinge, die man miteinander erlebt hat. Und weil, das ist im Endeffekt die Aussage, weil wir Gott kennen, lieben wir. Oder wenn wir Johannes sagt, wenn wir Gott nicht kennen, lieben wir nicht, weil wir haben ihn nicht erkannt. Jetzt darf mal die Nele endlich zu ihrer Aufgabe kommen. Die Jungs müssten mal die, das Sofa räumen. Denn ich würde gerne mal, dass wir gemeinsam überlegen, für uns hier freitagsabends in der großen Runde. Wie kann das aussehen, dass wir einander lieben? Ihr dürft es jetzt mal nacheinander sagen und die Nele schreibt das dann auf diese Tafel auf. Wie können wir das machen, was der Johannes hier sagt? Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Wie kann das für uns aussehen? Sagen. Also achten. Ganz Respekt hinschreiben. Das finden wir gerade heraus, wie wir das einander machen können. Hm? Ihr müsst nicht Ja, vielen Dank, Nele. Das ist ja schon mal einiges. Das haben wir da aufgesetzt. Das steht jetzt mit einer Absicht auf dieser Flipchart. Nicht Flipchart, Whiteboard. Da soll jetzt die nächsten Wochen mal da stehen bleiben. Und wenn euch noch was einfällt heute Abend, da sind zwei Stifte, dann dürft ihr das mal wieder draufschreiben. Und dann ist es quasi eine wöchentliche Erinnerung für die nächsten Wochen an uns, wie wir als Gemeinschaft einander lieben können. Ich finde das auch ganz cool, weil Paul, äh, Paulus ähm, Johannes schreibt das ja an eine Gemeinde. Und wenn man sich Beziehungen innerhalb von der Gemeinde wie so ein Dreieck vorstellt, ähm, also es gibt Person 1, Person 2 und oben ist Gott. Ist auch manchmal hört man das auf Hochzeiten, ähm, aber wenn wir das allgemein mal auf Beziehungen anwenden, wenn es zwei Personen gibt, die Jesus lieben, und Jesus Teil der Beziehung ist, Teil der Freundschaft ist. Je mehr diese Personen Gott kennen, also Beziehung mit dem Leben näher an Gott dran sind, desto besser ist die Freundschaft von den beiden Personen. Weil sie wachsen ja gemeinsam Gott entgegen. Wenn wir uns aber weit weg von Gott entfernen, dann ist der Graben zwischen uns Menschen auch schon mal größer und wir haben vielleicht wenig Verständnis. Verständnisvoll für mir gerade ein, ein Wort dafür. Haben wir wenig Verständnis oder unterstellen Dinge. Freuen uns nicht, wenn was Gutes passiert, sind eher neidisch. Wie zeigt denn Gott seine Liebe uns gegenüber? Verse 9 und 10 wird das Evangelium von Johannes sehr klar beschrieben. Ein, eine leichte Sache ist, denn Gottes Liebe, das sagt man so schnell, Gott ist der Inbegriff von Liebe. Gott, Gottes Charakter, Gottes Wesen besteht aus Liebe. Und alles, was Gott tut, seit Schöpfung, durchs Alte Testament, mit Jesus im Neuen Testament bis jetzt, tut er aus Liebe zu uns Menschen gegenüber. Und was war der größte, die größte Offenbarung von Gottes Liebe? Das sagt der Johannes hier in den Versen 9 und 10, dass Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, dass Gott Jesus uns geschenkt hat. Es war Gottes einziger Sohn, das betont Johannes nochmal, den Gott bereit war zu opfern, damit wir in der Lage sind, einander lieb zu haben. Die Liebe wird nicht nur durch das Opfer von Jesus am Kreuz definiert, was er getan hat, woran wir an Ostern denken, sondern auch durch die freiwillige Hingabe von Gott dem Vater. Und wir hatten das schon ein, zwei Mal in den Texten im Johannesbrief, dass es darum geht, was, was für, eine Vater, für ein Vaterbild wir haben, dass, dass Gott unser Vater sein will. Und Gott als Vater ist quasi bis zum Äußersten gegangen, um uns Menschen seine Liebe zu zeigen, indem dass er Jesus auf diese Welt geschickt hat. Und Jesus ist ja nicht nur gekommen auf die Welt und hat so ein Leben gelebt, sondern Jesus ist ja wirklich am Kreuz für dein und für meine Schuld gestorben. Das steht hier in Vers 10. Das Fundament, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er, dass Gott uns geliebt hat und sein Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Also was für eine Aufgabe hat ein Fundament? Also, dass der genau, wenn das Fundament schon schlecht ist, dann wird danach kann das Haus noch so gut sein, dann das Fundament ist super wichtig. Auf dem Fundament steht alles andere. Das heißt, das was wir jetzt da aufgeschrieben haben und was da steht und weiter ergänzt werden kann, beruht nicht darauf, dass wir so tolle Menschen sind, sondern beruht darauf, dass Gott das Fundament der Liebe gelegt hat, indem dass er Jesus Mensch werden lassen hat. Und Jesus ist dann für uns am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Mir ist es echt wichtig, dass wir durch diesen Johannesbrief auch wirklich verstehen, wie Gott als Vater uns gegenüber ist, dass er uns zugewandt ist, dass er uns liebt, dass er alles für uns gegeben hat, was er hatte, seinen Sohn. Wir sehen, wenn Jesus in den Evangelien wird berichtet, ist quasi wie so eine Biografie von Jesus und von vier verschiedenen Personen, sie berichten, wie Jesus mit Menschen umgegangen sind. Jesus hat Menschen geheilt, Jesus war, hatte mit, Mitgefühl mit Menschen. Aber dahinter steht die Vaterliebe Gottes zu uns Menschen. Und dieses Sühneopfer, von dem Johannes hier schreibt, das ist auch eine Sache aus dem Alten Testament. Da hatte das Volk Israel einmal im Jahr gab es ein, 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 ich komme gerade auf den Namen, nicht Jom Kippur, ich weiß noch nicht die deutsche Übersetzung. Versöhnungstag, der große Versöhnungstag, da hat der Hohepriester vom Volk einmal im Jahr ein Lamm geschlachtet und hat darauf quasi die Schuld von dem Volk gelegt, von allen Israeliten, dann wurde es in die Wüste gejagt und dann war das für ein Jahr zugedeckt. Das hat Jesus ein für alle Mal für uns gemacht. Und diese Versöhnung zwischen Mensch und Gott kommt von Gott, kommt nicht von uns Menschen. Normalerweise ist es ja so, wenn man oder das heißt normalerweise ist es eigentlich richtig, wenn es, wenn eine Person der anderen Person irgendwas angetan hat, dass eigentlich der Übeltäter zu der Person geht und sagt, bitte vergib mir. Oder schwächere Menschen bitten oftmals stärkere Menschen um Hilfe. Arme bitten Menschen um Hilfe, die mehr haben. Nur ist es ja bei uns und Gott genau andersrum, weil wir sind schwach, wir sind arm und wir haben nichts zu bieten und müssten eigentlich hinlaufen zu Gott und sagen, bitte hilf uns. Aber Gott war der Erste, der den Schritt gemacht hat, Frieden aus Menschen zu schließen. Das ist das Fundament der Liebe, das ist das Fundament, warum wir darin lernen, wachsen können, einander zu lieben. Eine zweite Sache, wie sich Gottes Liebe zeigt, ist wieder genau der Punkt, um den wir uns heute Abend drehen, ist, wie wir einander lieben. Verse 11 und 12. Und jetzt geht Johannes einen Schritt weiter. Eben hat er gesagt, wir wollen einander lieben, weil wir sind dazu berufen. Jetzt sagt er, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Gott hat niemand gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Im Endeffekt ist es eine logische Konsequenz von dem, was Johannes in den ganzen Johannesbrief schon aufgeschrieben hat. Frage in die Runde, keiner muss sich melden. Wer fühlt sich verpflichtet, seinen Nebenmann zu lieben? Jetzt, wenn ihr wirklich ehrlich zu euch seid. Wer fühlt sich verpflichtet, seine Geschwister in der Gemeindefamilie zu lieben? Im Endeffekt ist das die Aussage von Johannes hier. Weil Gott alles getan hat, um uns zu lieben, ist es unsere Pflicht, unsere Mitmenschen, unsere Mitchristen zu lieben. Oder man kann auch sagen, wir sind es anderen schuldig, sie zu lieben, weil wir Gottes Liebe erfahren haben. Und ich finde das schon spannend, auch Jesus sagt das im Johannes-Evangelium, Menschen, die es nicht kennen, Gott kennen, sehen in der Art und Weise, wie wir uns einander lieben. Und das sagt er ja hier auch in Vers 12, dass Gott hat keiner, obwohl Gott niemand gesehen hat, wenn wir uns einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe wird uns erneuern. Man könnte auch sagen, der Kreislauf der Liebe Gottes schließt sich, wenn wir uns gegenseitig lieben. Also Gemeinde, Freitagsabends, Sonntagsmorgens, ist eine geistliche Familie, und sollte eine Gemeinschaft der Liebe sein. Und Gemeinde, geistliche Familie sollte vor allem durch die Liebe untereinander geprägt sein. Mehr als alle anderen Vereine, Gemeinschaften, Interessengemeinschaften, Fußballvereine, was auch immer. Das sollte ein Hauptmerkmal sein von Gemeinde. Natürlich haben, hat Jesus auch der Gemeinde den Auftrag gegeben, Menschen mit dem, das Evangelium weiterzugeben. Aber es ist auch wichtig, dass wir selbst verstehen, dass eines der stärksten Argumente für Menschen, die Jesus nicht kennen, ist, wie wir uns miteinander umgehen. Dann kommen Leute hier hin und denken, oh krass, keiner ist ausgestoßen, keiner ist alleine, keiner wird belächelt, keiner wird niedergemacht alle werden aufgenommen, man hilft sich gegenseitig. Dann denken, jetzt überlegt, stell dir mal so eine Idealgemeinde vor, wo alles super läuft. Ich würde mal behaupten, jeder von uns verspürt innerlich den Wunsch, davon teilzuwerden. Weil man weiß, ich muss mich nicht verstellen, ich kann hier hinkommen mit meinen Fehlern, mit meinen Problemen. Jeder nimmt mich so an, wie ich bin. Ich werde wertgeschätzt, ich muss nichts leisten. Ich darf meine Fehler offen zeigen. Hier bin ich zu Hause. Ich hatte schon zu Beginn gesagt, ich bin mir äußerst bewusst, dass das leider nicht, nicht überall und nicht immer und an den wenigsten Orten 100% so ist. Jetzt kann man wieder auf die Schuldsuche gehen. An wem liegt das? Und dann können wir eigentlich alle mit dem Finger von selbst zeigen. An uns Menschen liegt das, dass das nicht so ganz funktioniert. Dabei das will ich uns heute Abend durch den Text, dass wir auch hoffentlich ermutigt werden, gibt uns Gott alles, was wir dafür brauchen. Also wir müssen auch nicht selbst uns anstrengen, menschlich gesehen andere zu lieben, sondern wenn wir wirklich diese Liebe Gottes erfahren haben in unserem Leben, dann sollte das in uns wachsen, andere Menschen auch zu lieben. Und da eben haben wir ein paar Sachen gesammelt, wie das aussehen kann. Wie gesagt, das kann gern heute Abend und auch nächste Woche noch vervollständigt werden. Und wir haben ja so ein Motto, das heißt Lieben, Lehren, Leben. Und es ist auch bewusst, in der Reihenfolge sind diese Wörter geschrieben. Lieben, darum geht es heute Abend. Wir wollen Menschen lieben, so wie sie sind. Wir wollen sie annehmen. Lehren, das passiert jetzt. Wir wollen ihnen Gottes Wort weitergeben. Wir wollen Menschen davon erzählen, was Jesus für uns getan hat, was Jesus für jeden Einzelnen getan hat, wie wir gemeinsam Gott besser kennenlernen und dann leben, das, was wir lernen, gemeinsam zu leben. Quasi, wie können wir einander lieben? Wir lieben, Punkt 1, wir lehren, wir hören Gottes Wort und dann wollen wir es gemeinsam leben. Der zweite Teil, da bekommen wir von Johannes verschiedene Gründe dafür, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass Gott uns liebt und in uns lebt. Also dass du, wenn du Jesus liebst und deine Schuld vergeben ist, dass du Gemeinschaft mit dem Schöpfer des Universums haben darfst, den du und ich als Papa ansprechen dürfen. Und diese verschiedenen Gründe schauen wir uns mal noch an. Der erste Grund ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, Vers 13. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass er in uns lebt? Wir wissen es, weil wir sein Geist geschenkt bekommen haben. Das ist der erste Grund, warum Johannes sagt, ihr dürft Gewissheit haben, dass Gott in dir lebt und du in ihm. In der Apostelgeschichte bekommen wir davon berichtet, wie sich Gemeinde ausbreitet. Am Anfang von der Apostelgeschichte sind die Jünger zusammen und dann hatte Jesus ihnen gesagt, geht nach Jerusalem, wartet bis der Geist kommt und dann, dann geht, das, geht die Mission erst so richtig los. Dann werden sie viele Menschen bekehren und so weiter und so fort. Und an dieser, am ersten Pfingstens, erstmal als Gottes Geist auf diese Erde gekommen ist, war Petrus am Predigen und er hat dann gesagt, in Apostelgeschichte 2, 38 und 39, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also jede Person, die das macht, die auf den Namen Jesus Christus vertraut, sich taufen lässt, die Sündenvergebung erfährt, hat den Heiligen Geist. Das ist die erste Gewissheit, wie du wissen darfst, dass Gott in dir lebt, lebt und du in Gott lebst. Das sind Versprechen von Jesus. Und wenn dich das Thema weiter oder mehr interessiert, kannst du dir gerne aufschreiben oder merken, Johannes Evangelium Kapitel 14 bis 16, kannst du das gerne mal durchlesen, da beschreibt Jesus sehr viel über Gottes Geist, was er tut, wer er ist. Und der Hauptpunkt von Gottes Geist ist, dass er Jesus Vertreter ist. Also das ist die erste Gewissheit, die wir haben. Die zweite Gewissheit, ein weiterer Grund, Vers 14, für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Also wir, dann meint Johannes sich und die anderen Apostel, die Jesus gesehen haben, die mit ihm gelebt haben, die Zeuge von dem waren, was er getan hat. Und wenn man das auch ähm, historisch untersucht, sieht man, wie viele Menschen Jesus noch gesehen haben nach seiner Auferstehung. Es gibt Menschen, die haben gesehen, was Jesus getan hat und das ist für uns niedergeschrieben worden. Jesus ist gekommen als Sohn Gottes, als Retter der Welt. Damals, als Johannes diesen Brief geschrieben hat, war ja immer dieses Thema so, dass Leute gesagt haben, du brauchst noch ein bisschen mehr Geistesoffenbarung, ein bisschen mehr Engel und so, so das Standardding mit Jesus und so, das reicht nicht. Johannes macht es hier ganz deutlich, dass das reicht, Jesus als den Sohn Gottes zu erkennen und Rettung zu erfahren. Das Zeugnis von Gottes Geist und das Zeugnis von den Aposteln gehören zusammen. Denn es war auch Gottes Geist, der Johannes diese Worte gegeben hat, das für uns aufzuschreiben. Oder dem Paulus die ganzen Briefe, die 13, die er geschrieben hat, aufzuschreiben. Der nächste Punkt Warum können wir sicher sein, dass wir in Gott leben und er in uns? Ist Vers 15. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Ich habe mir aufgeschrieben, aus Erkenntnis, also verstehen, wer Jesus ist, folgt ein Bekenntnis. Das Bekenntnis, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dieses Bekenntnis gibt Gewissheit, dass wir mit Gott leben. Zuerst müssen wir persönlich verstehen, erkennen, wer Jesus ist. Und wenn wir uns zu ihm bekennen, ist es offensichtlich, dass Gott in uns lebt. Eine Person, die einen Kommentar zur Bibel geschrieben hat, hat gesagt, der Glaube an Christus, der Glaube an Jesus und die Liebe zu den Geschwistern sind keine Bedingungen, um in Gott leben zu können. Also das, was wir aufgeschrieben haben ist keine Grundlage, damit Gott in uns lebt, sondern vielmehr Beweise dafür, dass Gott bereits Besitz von unserem Leben ergriffen hat, um dies zu ermöglichen. Also was wir aufgeschrieben haben und was wir vervollständigen können und weiterführen können, ist keine Bedingung, die wir brauchen, damit Gott uns liebt, sondern das ist eine Folge daraus, dass Gott uns liebt und dass wir sagen, ich bekenne mich zu Jesus Christus. Und der nächste Punkt es sind vier Verse, Verse 16 bis 19. Wir vertrauen auf Gottes Liebe. Bei dem Ganzen vertrauen wir nicht auf uns selbst, sondern auf die Liebe Gottes. Und ich lese uns die Verse nochmal vor. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegengehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Und dann Vers 19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Habe ich eine Frage an dich? Wir können viel darüber reden, wie wir einander lieben können, was Gottes Wunsch ist, wo wir uns zu verpflichtet fühlen sollten. Die Frage, die ich dir stellen will, hast du Gottes Liebe erfahren, was der Johannes hier in Vers 16 beschreibt? Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Das ist eine Frage, die musst du für dich ganz persönlich beantworten. Dass Gott dich liebt, dass Gott jeden Menschen liebt, das steht außer Frage. Aber wir müssen das verstehen und dann auch erkennen, was die Folgen davon sind, wenn wir diese Liebe annehmen. Wenn wir dieser Liebe vertrauen. Weil die Liebe Gottes sagt ja auch, dass wir alle Menschen Dinge tun, die nicht das widerspiegeln, was da an der Wand steht. Die einzige Lösung dafür ist Jesus Christus. Wie gesagt, diese Liebe untereinander ist ein Zeichen von Menschen, die gemeinsam Jesus nachfolgen. Die Einladung steht, das haben wir auch in Vers 10 ganz deutlich gelesen, was dieses Fundament davon ist aber es ist die Frage an dich, ob du das erfahren hast und angenommen hast. Und dann sagt Johannes hier, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Wer hat Angst vor Spinnen? Wieso habt ihr Angst? Da steht doch, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Ja, ekel. Johannes geht ja ein bisschen genauer darauf ein, um welche Angst es hier geht. Er sagt ja, wenn das weiter ausgeführt wird, Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Es geht um die Angst vor einer Strafe. Ich weiß nicht, welches Bild du von Gott hast und ob du denkst, er sitzt da oben im Himmel und eines Tages gibt es Ärger. Es gibt ja nicht nur die christliche Religion, den christlichen Glauben, es gibt ja verschiedene Glaubensrichtungen. Und da gibt es ja auch ähm, gläubige Menschen, die. An einen anderen Gott glauben, vor dem die Angst haben. Die gar nicht wissen, reicht das alles, was ich hier tue, um eines Tages mal in diesem Paradies zu sein? Da wird man nicht den Satz finden, dass Gottes vollkommene Liebe jede Angst vertreibt. Wenn du Gott liebst, wenn du an den Gott der Bibel glaubst, brauchst du keine Angst zu haben, irgendeine Strafe zu bekommen. Warum? Vers 10 aus unserem Text, weil Jesus die Strafe getragen hat. Das ist das Fundament der Liebe, füreinander und die Liebe zu uns von Gott. Deswegen beantworte bitte heute Abend für dich die Frage, ob du diese Liebe Gottes erfahren hast. Im Römer Kapitel 18, sehr, vielleicht Verse, die dir sehr geläufig sind, da beschreibt auch Paulus diese Liebe Gottes. Und schaut mal, was Paulus hier sagt in Römer 8. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottesfeindliche Kräfte, Klammer auf, der Teufel, Klammer zu, weder hohes noch tiefes sonst noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und deswegen vertreibt die vollkommene Liebe die Angst vor irgendeiner Strafe weil nichts jemanden von dieser Liebe trennen kann. Jeder Mensch, der jemals gerettet wurde, musste zu Gott kommen, nicht als Liebhaber Gottes, sondern als Sünder und dann an Gottes Liebe zu ihm als Sünder glauben. Wir müssen Gott nicht erst beweisen, wie toll wir andere lieben. Funktioniert meistens sowieso nicht. Sondern wir dürfen zu ihm kommen, seine Liebe erfahren und dann die Liebe weitergeben. Denn, so endet unser Text heute Abend, Verse 20 und 21, da stellt der Johannes wieder eine steile These auf. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, könnt ihr mal überlegen, was für dich stimmt, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Jetzt läuft ja keiner herum, hey, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich aber wir wissen ja alle, was in uns drin so abgeht schon mal. Und dann, das wird jetzt zu weit, können wir die Bergpredigt schauen, wie Jesus gewisse Dinge definiert, dann ist das ziemlich, fängt das ziemlich früh in unseren Gedanken schon an. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, könnt ihr euch mal umschauen, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Also Johannes sagt im Endeffekt, wenn du noch nicht mal Personen liebst, die du siehst, wie liebst du dann jemanden, den du gar nicht siehst? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Johannes hat angefangen in Vers 7. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Also dieser gemeinsame Wunsch war da von Johannes. Dann hat er gezeigt, was diese Liebe Gottes bedeutet hat dann im Vers 11 gesagt, wir sind verpflichtet, weil das Gott alles getan hat, einander zu lieben. Und am Ende sagt er im Endeffekt, wenn wir unsere Geschwister nicht lieben, wie können wir behaupten, Gott zu lieben? Deswegen meine ich, der Text ist sehr herausfordernd, auch für mich. Weil das, was wir eben gesammelt haben, sollte natürlich von uns hervorgehen. Wenn wir sagen, wir lieben Gott. Wir können das nicht von Menschen erwarten, die das nicht behaupten, Gott zu lieben. Aber von Menschen, die sagen, ich liebe Gott, ich folge Jesus nach, da kann man sagen, sich selbst natürlich auch und andere daran messen. Ich weiß nicht, ob du gerne als Lügner bezeichnen wirst, ich nicht. Deswegen lass uns gemeinsam einander helfen, diese Sachen, die in Gottes Wort stehen, umzusetzen. Weil die Liebe Gottes, die Rettung von Jesus, das ist nicht so ein Ding nur für dich, wo du dann sagen kannst, ich habe es geschafft, ich bin gerettet, ich bin safe, nach mir die Sintflut. Hauptsache, ich bin geliebt. Natürlich bist du geliebt von Gott, aber Gott möchte, dass wir die Liebe, die wir empfangen, weitergeben. Und das Herausfordernde bei dem Ganzen ist, keiner sucht sich ja die Familie aus. Man sucht sich Freunde aus, aber nicht. Im gewissen Maße sucht man sich das aus als Gruppe, aber du weißt ja nie, wer dazukommt. Dann kannst du nicht sagen, nee, dich habe ich mir nicht ausgesucht, dich liebe ich nicht. Das ist bei der Ursprungsfamilie übrigens genauso. Sehr herausfordernd. Ihr dürft euch nochmal interaktiv umschauen und überlegen, mit wem würde ich mich freitagsabends treffen, wenn ich das hier nicht hier wäre. Dann schließt sich die Frage, wen ihr euch ausgesucht habt. Merkt ihr, wie herausfordernd das Ganze ist? Und dass wir gemeinsam einander brauchen, um das umzusetzen? Wir leben in der Zeit, vor Bildschirm, vor allen gerade die letzten zwei Jahre, vor sehr viel Zeit alleine. Ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass gerade so wie in Deutschland in dem Bereich nicht so gut abschneiden. Dass wir unsere Geschwister lieben. Wir reden über Liebe Gottes, wir gehen in den Gottesdienst, vielleicht magst du auch Lobpreis sehr, du singst Gott Lieder, hebst deine Hände, bist völlig in einer anderen Welt, denkst du, so, Mann, was für ein guter Gottesdienst, Gott hat voll zu mir gesprochen, dann gehst du nach Hause oder gehst bist auf dem Weg zum Auto und dann kommt da einer und denkst, ach nee, den will ich gar nicht sehen, gehst du, so, guckst nach unten, holst am besten, was, was, was immer gut geht ist, ja du siehst jemanden, den kennst du aus der, aus der Gemeinde und dann siehst du den in der Stadt und dann, oh, ich habe dich gar nicht gesehen, tut mir echt leid. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder Schwester nicht liebt, ist er ein Lügner. Damit will ich uns nicht in den Abend verabschieden. Das wäre ja ziemlich entmutigend vielleicht für dich. Lieblosigkeit widerspricht der Rettung von Jesus Christus. Aber im Philippabrief, Kapitel 2, Vers 13, schreibt auch der Paulus durch Gottes Geist folgenden Vers. Gott selbst ist ja an euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott selbst ist in dir am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Was gefällt Gott? Dinge, die wir da gesammelt haben. Wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere geistliche Familie lieb haben. Was schließt sich aus dem Vers? Wir dürfen Gott um Hilfe bitten. Wir brauchen jetzt heute so Abend hier sitzen und so denken so: meine Güte, das wird bei mir nicht funktionieren. Ich lasse am besten gleich sein, sondern wir dürfen sagen: meine Güte, sehr herausfordernd. Danke Gott, dass du mir helfen willst. Und deswegen bleiben die Sachen die nächsten Wochen da mal stehen und ich ermutige euch echt, dann noch ein paar Sachen hinzuzuschreiben, die euch vielleicht heute Abend noch einfallen oder eingefallen sind weil wir müssen das gemeinsam schultern. Wenn es hier im Raum fünf Leute sind, die sagen, ich will das sofort umsetzen und dann sind hier fünf Leute, die sagen, nee, ich habe gar keinen Bock drauf, dann wird es schon wieder schwierig. Deswegen, Jesus nachfolgen alleine funktioniert nicht. Müssen wir auch gar nicht. Wir dürfen Gott um seine Hilfe bitten. Lasst uns aufstehen gemeinsam. Dann will ich noch mit uns beten. und Dann haben wir noch auch zwei Lieder Zeit. Ich will euch echt einladen, diese Lieder freitags auch zu nutzen, ob du die jetzt kennst oder nicht kennst, so darüber nachzudenken und auch so ein bisschen zu so Gott zu antworten, was er vielleicht zu dir gesprochen hat. Und ähm, das soll echt ermutigend, wenn wir gemeinsam Gottlieder singen, weil wir dann einander Gott loben, Gott näher kommen und dadurch auch einander näher kommen. Jesus, habt du Dank für diesen Abend. Ähm, danke, dass du ehrlich bist mit uns. Danke, dass du uns auch in deinem Wort zeigst, wie herausfordernd das ist, dir nachzufolgen. Und ich danke dir aber auch, dass du uns alle schenken willst, damit wir das gut umsetzen können. Danke, dass wir deinen Geist bekommen haben, der uns hilft. Danke, dass wir beten dürfen. Danke, dass wir sagen dürfen: Papa, bitte hilf uns. Und ich bitte dich echt für uns als Gemeinschaft, dass wir das echt lernen, einander zu lieben, einander zu dienen. Ich bitte dich, dass du uns herausforderst, dass wir auch einander offen sind, wenn Leute Rückfragen stellen. Und ich bete echt, dass wir euch solche Lieder dir begegnen, dass du Dinge festmachst in unserem Herzen und ich bete, wenn heute Abend jemand hier ist, der diese Liebe noch nicht empfangen hat, dass du das echt tust durch deinen Geist, dass du an ihn wirkst und arbeitest. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du Liebe bist und danke, dass du für uns bist. Amen.